0: Hallo, hier ist Philipp Haas von Investors TV. In diesem Video geht es um eine Firma, die ist sehr günstig, aber es könnte auch eine Value Trap sein. Wenn ich so im Nachhinein meine Fehler analysiere, was eigentlich eher, zumindest halt auch im aktuellen Marktumfeld, dass ich eher sehr, sehr günstige Firmen gekauft habe, die aber dann doch irgendwie nicht so gut waren, ähm, als der andere Fehler oben, dass man einfach gute Firmen zu teuer gekauft hat. Das kann aber auch mal im anderen Marktumfeld anders ausschauen. Warum geht es in diesem Video um Jinko Solar? Die Solarbranche boomt ja eigentlich und alle alternativen Energienaktien explodieren, vor allem in den USA, wenn wir uns da eine Firma anschauen, wo ich auch investiert ähm, bin, wie Sunrun, Solar Edge etc. Ähm, auch Tesla und Jinko Solar ist halt in einer sehr unattraktiven Branche tätig. Zumindest denkt man das. Nämlich Solarmodule. Sie sind dort aber wirklich mit Abstand der Weltmarktführer und sind auch inzwischen einer der Qualitätsführer wirklich mit sehr sehr hohen Effizienzen von diesen Modulen. Und was ein weiterer Vorteil von Jinko ähm, Solar ist. Sie sind vertikal integriert. Es gibt ja drei wichtige Schritte in der Produktion von Solarmodulen. Man kann noch sagen, das Silizium ist noch ein weiterer, aber die Hauptdrei Sachen sind die Waiver, dann die Zellen und dann die Module. Waiver muss man sagen, das ist eine ganz große Pizza. Die Zellen sind so kleine Dinger, die sind vielleicht so groß wie ein Smartphone oder zwei Smartphones und das Fertigprodukt sind die Solarmodule. Und sie sehen wir hier unten, produzieren alle drei und werden auch ähm, im nächsten Jahr vor allem ihre Waiver komplett selber abdecken können. Da gibt es inzwischen auch so eine Konzentration, was sicherlich nicht schlecht ist. Solar, was halt auch das spannend macht, werden andere Leute anders sehen. Und es kommt auch immer darauf an, wie man das berechnet, aber die totalen Kosten der Energie, Solar inzwischen zusammen mit Wind, günstiger als Kohle oder Kernkraft, vor allem wenn man die externen Kosten, CO2-Zertifikate oder Atommüll mit einkalkuliert. Das gilt vor allem für den Neubau. Wenn ich ein abgeschriebenes Kraftwerk habe, dann muss das nicht so sein, vor allem weil ich natürlich grundlastfähig bin bei den normalen Kraftwerken. Aber auch die Speichertechnologien werden ja besser mit Batterien oder anderen Sachen. Und das werden vielleicht andere wieder interessant finden, wenn Strom halt extrem günstig wird, dann lohnt sich halt auch wieder die Wasserstoffindustrie, weil das Ganze macht natürlich nur Sinn, wenn ich den Strom aus ähm, günstigen erneuerbaren Energien habe, dann kann ich das speichern aus diesem Wasserstoff. Jetzt wird es spannend, kann ich dann auch wieder ähm, Sachen machen wie Erdgas, wo ich dann auch heizen könnte und damit wäre ich dann auch wieder unabhängig von Gazprom und Co. Aber ich hole ein bisschen aus. Ihr seht, es, hat, es ist auf jeden Fall eine wichtige Technologie, die inzwischen auch komplett von den Chinesen dominiert wird. Vielleicht ändert sich da mal ein bisschen was und wir kriegen hier halt ähm, einen Weltmarktführer. Wir sehen das auch hier in den Marktsachen, wirklich Wachstum 25% im letzten Jahr. Ähm, das wird nochmal 2020 hochgehen und die anderen zwei, drei großen ähm, chinesischen Solar, äh, ja Solar und Solar sind auch glaube ich nicht mehr an der Börse. Canadian Solar ist noch an der Börse. Ähm, wir sehen, die sind deutlich kleiner, Canadian Solar ist aber ähm, deutlich teurer in der Bewertung. Und inzwischen, es macht halt einfach Sinn, vor allem, wenn ich um den Äquator bin, wo ich keinen Winter habe, wo ich regelmäßig Sonne habe. In so Ländern wie ähm, Indien, Brasilien ist einfach noch sehr, sehr viel Marktwachstum da. Und deswegen finde ich den Markt interessant und er wird halt auch unabhängiger von den staatlichen Subventionen. Das war ja bis jetzt immer der große Nachteil. Wir hatten ja diesen Boom und Bust im Solarsektor. Stichwort Solar World, es war ja auch mal ein das Tesla von Deutschland, war sehr, sehr beliebt. Aber dann waren die Subventionen weg. Dann ist das zusammengekracht. Also, ich habe das auch im eigenen Leib ein bisschen erlebt, weil meine Frau hat damals im Solarsektor gearbeitet hat, da Solarmodule in Europa rumverkauft. Und deswegen habe ich mich damals auch schon viel mit dem Sektor beschäftigt auch eine Jinko solar deswegen ähm, bis jetzt hatte man, da kommen wir auch noch nicht, nichts verpasst und es war auch bis jetzt auch alles nicht ähm, richtig ähm, da zu investieren, trotzdem glaube ich halt dadurch jetzt, dass so viele andere Solarfirmen so teuer geworden sind und sie halt auch ihren Fokus mehr auf Qualität legen, ähm, was auch vielleicht spannend ist, ähm, Sie ähm, produzieren auch in den USA, haben da ein Werk in Jacksonville und damit könnten sie halt so ein bisschen diese Handelsbeschränkungen umgehen, weil das ist natürlich ein großes an, anderes Risiko. Subventionen sind nicht mehr so wichtig, aber ähm, das, was ich mir auch vorstellen könnte, ist, die EU halt dann wieder ähm, Importzölle erhöht ähm, oder auch die USA. Ähm, bis jetzt lohnt sich das halt auch noch nicht so, weil die heimischen Solarindustrien ja sehr, sehr gering sind. Wir sehen, das sind ja vor allem alle Chinesen und die auch inzwischen von der Effizienz ist. Gut sind allerdings noch eine Einschränkung, das basiert natürlich alles auf so einer Technologiegeneration, inzwischen mit Monokristall, davor war Polysilizium monus da ein bisschen besser, aber es kann natürlich sein, dass es eine neue Technologie gibt, die da nochmal deutlich besser ist, aber bis sowas dann, das eine sind natürlich dann so Laborbedingungen und das andere ist, bis sowas dann im industriellen Maßstab gefertigt ist, da können dann viele, viele Jahre vergehen. Und gerade als, ähm, inzwischen ist es ja auch schon sehr, sehr günstig, das was Jinko so macht. Ja. Meine Hoffnung ist auch so ein bisschen mit dem amerikanischen Werk, ähm, dass sie da halt auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen, was natürlich, was ich auch eine richtige Strategie erachte. Bis jetzt wollten sie vor allem Marktanteile gewinnen, aber sie spezialisieren sich halt auch mehr auf Qualität und glaube ich dann halt auch irgendwann auf Profitabilität. Allerdings, ja, das ist auch das sicherlich das weitere große Nachteil von Jinko Solar, was eigentlich für vieles vielleicht auch zum No-Go, zum Investment macht. Jinko Solar hat auch mal eigene Solarfirmen, die hat dann der Gründer rausgekauft und die sind inzwischen wieder in China an der Börse, ich glaube in Shanghai, also da kann man nicht investieren. Das ist dann Jinko Energy, natürlich ein anderes Geschäftsmodell, aber es ist natürlich eine Frage immer, wie man das bewertet etc., und die Solarbranche ist natürlich gerade in China sehr, sehr staatsnah mit hohen Einflüssen. Also die Kultur ist sicherlich ein Nachteil. Warum habe ich da jetzt trotzdem ähm, investiert? Disclaimer. Ja. Wir sehen, die Aktie ist trotz allem eine starke Wachstumsaktie, es gab zwar immer mal ein, zwei Jahre, wo es dann irgendwie rückläufig war, aber das trotz der allen Preisrückstände und äh, konnte der Umsatz wirklich stark gesteigert werden, die äh, Grossmarge ist traditionell niedrig, hat sich zuletzt ein bisschen verbessert und auch in den letzten Wochen sind so ein bisschen die Preise im Silizium-Bereich und auch Wave angezogen, der soll natürlich jetzt nicht ähm, Teil des Investment-Case sein, vielleicht schaut ihr das Video viel, viel später, ähm, aber, und das ist vielleicht das zweite ganz, ganz wichtige, wenn wir jetzt sagen, jetzt auch dank der Gesundheitskrise werden für viele, viele Jahre die Zinsen extrem niedrig sein, dann lohnen sich natürlich auch noch mehr erneuerbare Energien, weil denen ihre hohen Ausgaben sind, nicht Kohle oder Uran, sondern Kapitalkosten. Und wenn die nichts kosten, dann lohnen sich einfach diese Branchen noch viel, viel mehr und auch die Zinsen kommen halt auf der ganzen Welt runter. Und das ist das, wovon sie dann noch weiter profitieren sollten, plus der Trend geht halt auch ja, zu mehr sauberer Energie, was auch meiner Meinung nach Sinn macht, wenn man es alles technologisch abbilden kann und vor allem, wenn das halt günstiger ist als die traditionellen Sachen, dann ist es einfach auch ein Neubrainer. No Trotzdem, Natürlich, die Firma ist verschuldet, denn diese ganzen Fabriken kosten Geld und sie, insgesamt ist natürlich auch meist ein Preisnehmer. Sie können zwar ein bisschen mehr verlangen, weil sie eine Marke haben, aber es ist ein bisschen Commodity-Business, was nicht so gut ist. Aber Wir sehen, wir haben eine Wachstumsfirma, die Weltmarktführer ist in der spannenden und relevanten Branche. Bisher haben wir nichts verkauft. Ne? Bisher haben wir auch in dieser Branche nichts verpasst. Ja, denn ähm, alle sagen natürlich jetzt, Aktien sind viel, viel zu teuer, ähm, aber es gibt immer halt auch Sachen, die günstig sind, für die sich gerade keiner äh, interessiert. Das kann sich dann aber auch mal ändern. Kann sich auch nicht ändern. Ähm, ich sehe das Risiko allerdings nach unten jetzt einigermaßen überschaubar. Wir sehen eigentlich so seit sieben acht Jahren ist man so ein Seitwärtskanal. Und wenn es da jetzt mal so über die 30, 40 Dollar gehen würde, wäre doch der Weg frei. Vor allem halt auch von der Bewertung. Ne? Weil wenn ihr jetzt sagt, ähm, Konkurrenten wie eine First Solar oder so, die sind relativ teuer, ähm, tauchen so in den unteren Top Ten auf und sie sind der Weltmarktführer und ich zahle hier nur 800 Millionen Euro dafür und ungefähr ein 6er KV und das trotz der niedrigen Margen, ja, durch die Krise können auch mal schwache Firmen ähm, rausgeschmissen werden und sie wollen in 2020 18 bis 20 Gigabyte verschiffen, also nochmal deutlich mehr als in 19 und was ist glaube ich ein Atomkraftwerk, sind glaube ich 5 Gigawatt, ja, kommt auf die Größe drauf an, also es ist halt jedes Jahr vier ähm, Atomkraftwerke, das ist schon eine Hausnummer und aktuell interessiert sich noch niemand, weil einfach eine sehr schlechte Branche für Investoren galt. Ähm, ich sehe es als Option, ich wollte eine Solaraktie in der Ideenliste haben, deswegen habe ich es da aufgenommen und ich sehe halt einfach unter eine Milliarde relativ günstig, ähm, Faires KGV von 15, vor allem wenn sie es schaffen, ein bisschen steigende Margen ähm, zu erzielen, durchaus möglich. Und wenn sich diese Handelsbeschränkungen nicht verschärfen, aber selbst ohne dass der Markt ist groß, man hat Lateinamerika, man hat Saudi-Arabien, wo man die Wüste vollpflastern kann mit solchen günstigen Solarfirmen. Und wenn wir in den Wasserstoffsektor gehen, ähm, dann wird auch die Nachfrage danach steigen, weil da macht es, glaube ich, dann Wasserstoff am meisten Sinn wenn sagen, Öl wird irgendwie zu teuer zu fördern oder darf ich nicht mehr. Wenn ich dann Solarformen mit diesen Milliarden mir hingebaut habe, daraus kann ich dann Wasserstoff gewinnen und das kann ich dann eigentlich als nachhaltigen Erdöl oder Erdgas verkaufen. Macht sicherlich Sinn. und ja Ich sehe es einfach als Option. Sehe hier sicherlich Verdopplungspotenzial aus den rein fundamentalen Daten, aber kann natürlich auch komplett anders kommen. Wie gesagt, muss immer jeder selber wissen, aber so ein bisschen die Entscheidung, warum ich es auf die Liste genommen habe und auch im Wikifolio nachhaltige Dentenstars habe, weil ich es eigentlich halt relativ günstig finde und ist auch die einzig investierbare von den Chinesen. Canadian Solar ist eigentlich in Kanada offiziell. Ja, das war meine Meinung zu Jinko Solar. Ähm, gerne natürlich, wenn sich jemand da auch intensiv beschäftigt hat, kommentieren. Ähm, ich finde es halt insgesamt eine spannende Branche, die High Potenzial hat, was aktuell noch nicht entdeckt ist. Und deswegen bin ich dort im geringen Umfang investiert. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video.